0: Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla Yo soy César Ramírez, comenzamos Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Impuestos para Todos El día de hoy vamos a platicar de la deducción de activos fijos Primero vamos a comenzar definiendo qué son los activos fijos un activo fijo lo pudiéramos definir como que son bienes duraderos que tiene una empresa. Pudiéramos hablar del de mobiliario, pudiéramos hablar de los equipos de cómputo, los vehículos, la maquinaria, es decir, todas aquellas cosas que se compran para poder llevar a cabo las actividades de la empresa. Obviamente, al ser gastos o erogaciones que realiza una empresa, pues también tienen una implicación fiscal y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy cómo se lleva a cabo el control o las deducciones de este tipo de activos fijos. Hemos de saber que al ser una deducción para efecto del impuesto sobre la renta, pues debe de cumplir con ciertas características, como todas las deducciones que hemos estado platicando a lo largo de estos capítulos, pues deben de cumplir con ciertas características. Y una de ellas es que sea estrictamente indispensable para el negocio. Es decir, que si yo me dedico a ser un abogado no tengo por qué comprar una máquina de rayos X. La máquina de rayos X a final de cuentas cumple con ser un activo fijo, sin embargo, para mi actividad no me es indispensable. Por lo tanto, en ese sentido, una máquina de rayos X para un abogado no le sería deducible. Obviamente para un doctor sí. Entonces eh, tenemos que cumplir primero con este requisito de la indispensabilidad del activo fijo para yo poderlo deducir ahora bien, ¿qué otro requisito deberé de cumplir? pues obviamente contar con el CFDI y hacer el pago si excede de $2,000 con cheque o transferencia o tarjeta entonces básicamente deberá de cumplir los tres requisitos que hemos platicado que todas las deducciones deben de cumplir el ser estrictamente indispensable contar con el CFDI y haber hecho el pago si excedió de $2,000 con medios electrónicos pero eh, este tipo de activos tienen una particularidad A diferencia de los gastos normales de las empresas que se deducen dependiendo el régimen eh, en el que tributamos ya sea de manera mensual o de manera anual los activos fijos tienen la particularidad de que como son bienes duraderos como decíamos hace ratito pues también la deducción es una deducción un poquito más larga no me van a permitir deducirlos en un periodo corto de tiempo y quién va a definir este periodo pues la propia ley del isr en la ley del ISR eh, existe un capítulo donde nos habla de los, de los activos fijos que para efectos fiscales le llama inversiones y nos da una clasificación de activos fijos obviamente de manera muy general donde nos dice algunos porcentajes de deducción que vamos a tener con esos activos fijos. ¿Qué significa esto? Que si un activo fijo yo lo compro la propia ley del ISR me dice que no lo voy a poder deducir de manera inmediata sino que voy a tener que aplicarle el porcentaje conforme a la clasificación que que la misma ley me da para efecto de poderlo deducir ese ejercicio por poner un ejemplo en la ley del ISR me dice que cuando yo adquiera mobiliario y equipo ese mobiliario yo lo voy a poder deducir al 10% Anual. es decir, si yo compro un escritorio el día de hoy que me haya costado 10 mil pesos la ley del ISR indica que yo únicamente podré deducir cada año el 10% del valor de ese activo fijo que yo adquirí entonces así es, sucede también con el equipo de cómputo con los vehículos, con la maquinaria, con paneles solares entonces es importante que conozcamos cómo funciona este tipo de deducciones para poderlas utilizar y vamos a dar un ejemplo para que conozcamos cómo funciona esto de la depreciación vamos a pensar que el día 15 de octubre del año yo compro una computadora que me costó 30 mil pesos masiva esa computadora que me costó 30 mil pesos la propia ley del ISR me dice que las computadoras yo las deberé de deducir a 30% anual y aquí empiezan las primeras particularidades de los activos fijos yo no necesito pagar el activo fijo para poderlo deducir. Es decir, con que yo tenga una factura, no importando el régimen en el que esté, para efectos del ISR yo lo podré deducir ya desde que tengo la factura. No es necesario pagarlo o hasta que lo vaya pagando no hay ningún problema. La ley no nos da la obligación de pagarlo para poderlo empezar a deducir. Y la propia ley del ISR nos indica que yo lo podré deducir Tengo dos opciones o al mes siguiente de que yo lo adquirí o hasta el año siguiente del que yo lo adquirí. Normalmente lo empezamos a deducir a partir del mes siguiente, pero también tenemos la opción de que sea hasta el año siguiente. Regresando al ejemplo de la computadora, entonces teníamos que nos costó 30 mil pesos y vamos a poderlo deducir según la propia ley del ISR al 30% anual. Este anual significa desde que yo lo compré y hasta dentro de un año, entonces estaremos hablando que la deducción de este tipo de activos o de este activo en particular lo vamos a hacer del 15 de octubre del 2022 al 15 de octubre del 2023, y luego del 15 de octubre del 2023 al del 2024 y así sucesivamente aquí empieza la siguiente particularidad de este tipo de activos depende el régimen en el que nos encontremos será cómo vamos a aplicar las deducciones si será una deducción mensual o será una deducción anual habremos de decir que si estamos en el régimen de persona física con actividad empresarial o en el régimen de reciclo persona moral las deducciones de inversiones se van haciendo cada mes en el caso que estábamos ahorita eh, 30 mil pesos que me costó la computadora por el 30% estaremos hablando de una deducción anual de 9 mil pesos esos 9 mil pesos los vamos a dividir entre 12 meses que es lo que dura la, la deducción entonces en este caso en particular 9 mil pesos entre 12 meses nos va a dar un monto de 750 pesos yo voy a poder deducir 750 pesos por concepto de deducción del activo fijo que acabo de adquirir No importa, como les decía, si ya lo pagué o si no lo he pagado. Yo a partir del mes siguiente, o sea, en noviembre, empezaría a deducir 750 pesos cada mes. Desde ahorita y hasta que se termine la vida del activo fijo. Entonces... Ese es una particularidad en las personas físicas con actividad empresarial y la persona moral reciclo por su parte en las personas morales del régimen general como ahí no vamos deduciendo mes a mes sino que es anualizado ahí el cálculo lo, lo vamos a hacer por año es decir voy a tomar en cuenta cuántos meses del año lo utilicé y esa deducción yo la aplicaré en mi declaración anual También hemos de comentar que las deducciones de activos fijos tienen la ventaja de que se pueden ir actualizando. Cuando hablamos de actualizaciones en términos fiscales hablamos de que se les aplica un porcentaje que va relacionado con la inflación desde que adquirimos el bien hasta el el periodo o el ejercicio cuando estamos ya deduciendo ese bien entonces sepamos que el adquirir un activo fijo si efectivamente el activo fijo si cumple con los requisitos que veíamos puede ser deducible sin embargo va a ser deducible en un periodo de tiempo largo porque se irá haciendo la aplicación de los porcentajes a lo largo de la vida del activo fijo bien ahora hay dos errores muy comunes que me ha tocado eh, ver en en la práctica y básicamente va en relación con dos activos fijos, lo que son las pickups o camionetas de trabajo y los paneles solares. Y vamos a ver estos dos errores eh, que les platico que son muy comunes y de hecho hasta en redes sociales me ha tocado verlos y es importante que expliquemos cómo funciona esta parte. En el tema de la pickup me ha tocado ver muchas personas que dicen que las pickups son 100% deducibles. Y esta afirmación es pues... Tiene cierta realidad, pero cierta no. En relación con que son 100% deducibles, lo dicen o significa porque recordemos que los vehículos tienen un límite de deducción de 175 mil pesos. Entonces, en hace ya muchos años, pues los contribuyentes empezaron a pelearse porque las camionetas... criterio de los contribuyentes no eran vehículos El propio reglamento de la ley del isr te define lo que es un vehículo y la camioneta no entraba en esa definición de vehículo entonces pues, se fueron a tribunales y efectivamente la corte falló a favor de los contribuyentes diciendo que claramente las pick up no son vehículos por lo tanto no les aplica el tope de los 175 mil pero eso no significa que yo la pueda deducir al 100% como si fuera un gasto. No, nada más significa que no me va a aplicar ese tope, pero las pick up también van a tener un porcentaje de depreciación. ¿Cuánto va a ser? Igual el 25% entonces eh, si yo compro una pickup de 2 millones de pesos yo no, no quiere decir que yo la voy a deducir los 2 millones de pesos en el mismo mes o en el mismo ejercicio no. significa que esos 2 millones yo los voy a multiplicar por el 25% y ese monto es el que yo podré deducir anualmente porque no me va a aplicar el tope de los 175 entonces no confundamos Sí, efectivamente no tiene tope pero no por eso quiere decir que yo puedo aplicar una deducción inmediata por así llamarlo del activo fijo deberá de seguir las mismas reglas de los demás nada más con esta situación que no va a llevar el tope ahora en el tema de los paneles solares es un poquito diferente porque ahí el porcentaje de deducción que me permite la ley del ISR dice 100% entonces también surge mucho la confusión donde se piensa que porque es 100% se va a deducir en el propio mes o en el propio ejercicio que se compren y no siempre sucede así. Significa que yo en el ejercicio que lo que lo adquiera va a ser deducible al 100% siempre y cuando lo use los 12 meses del ejercicio, es decir, el 100% de deducciones entre los 12 meses. ¿Qué pasaría si yo estoy terminando el año, estoy en los meses de octubre o noviembre y adquiero unos paneles solares? Mucha gente pensará que como son deducibles al 100%, pues yo este ejercicio los voy a poder deducir todos. Y no, no es así. Recordemos que es por meses de uso real, es decir si yo los adquiero ahorita en octubre son 12 meses desde aquí de octubre del 2022 a octubre del 2023 entonces aunque yo los adquiera ahorita no me van a permitir deducirlos al 100% porque me dicen ok si se, se te acaban en un año se hace un 100% es como un regalo que nos da la autoridad por estar invirtiendo en energías renovables pero no quiere decir que lo vas a meter de todos modos como un gasto. Es decir, si yo compro unos paneles solares que me cuestan un millón de pesos y los compro ahorita en octubre, yo no voy a poder deducir el millón de pesos ahorita en este ejercicio, ni siquiera en el propio mes. Yo lo que voy a hacer es dividir ese millón de pesos entre 12 meses y eso es lo que podré ir deduciendo cada mes de aquí hasta octubre del 2023. Siempre se empieza a contar a partir del mes siguiente, como decíamos hace ratito. Entonces si yo compro el día de hoy unos paneles solares estando en octubre yo podré si soy persona física con actividad empresarial o persona moral reciclo yo podré deducirlos noviembre y diciembre en, un, en el porcentaje que me corresponda si yo divido 100% entre 12 meses pues estaremos hablando de un 8.33% mensual entonces yo para noviembre podré deducir 83 mil pesos y para diciembre otros 83 mil pero nada más no voy a poder deducir el millón de pesos y en los meses de enero febrero hasta octubre pues estaré reduciendo otra vez el 8.33 hasta que me acabe eh, el, el monto por deducir en el tema de personas morales como decíamos pues también es yo debo de contar los meses de uso cuando presente mi declaración anual de persona moral diré que en el ejercicio 2022 usé nada más dos meses que fue noviembre y diciembre los paneles solares y en esa proporción voy a hacer la misma deducción que sería de Un 16.66% que sería por dos meses, pero no nos confundamos con que pensemos que es un gasto y que se va a deducir completamente en ese ejercicio. Porque nos ha tocado ver muchos contribuyentes que adquieren paneles solares a final del año pensando que se van a deducir en 100% como si fuera un gasto y no. Siguen siendo un activo fijo y que tienen que seguir las mismas reglas del activo fijo. Y aquí también, si no se ha pagado esos paneles solares, no importa. Sí se pueden empezar a deducir conforme tengamos la factura de este bien. Otra cosa que debemos de conocer con los activos fijos es que este nuevo régimen simplificado de confianza de persona moral se le dio una cierta ventaja o un cierto beneficio fiscal porque se le otorgaron a este tipo de contribuyentes unos porcentajes mayores de depreciación. Es decir, a ellos les ponen esta ventaja y nada más les pone una condición. Se les dice a los reciclo persona moral oye, si no compras más de 3 millones de pesos al año en activos fijos te permito que uses unos porcentajes más altos de depreciación y los que pudiéramos comparar eh, ahorita sería el tema de por ejemplo el equipo de cómputo una persona del régimen general o una persona física lo puede deducir el 30% anual y si eres reciclo persona moral y tu compra de activos fijos no fue superior a los 3 millones de pesos al año tendrás un porcentaje del 50% En el tema del mobiliario, los normales o los mortales podemos deducir un 10%, pero el reciclo persona moral puede deducir un 25%. En el tema de vehículos es igual 25%, pero aquí muy importante, en el tema de la construcción, cuando yo adquiero una construcción para usarla o para rentarla, eh, cuando soy persona moral del régimen general o persona física, yo puedo deducir un 5% del valor de la construcción. Pero aquí si soy persona moral reciclo me permite deducir un 13% anual con lo que podemos ver que este porcentaje de depreciación pues realmente está alto y si hablamos de que normalmente el tipo de eh, inversiones en, en bienes raíces te están dando entre un 8, un 9, un 10% de utilidad sobre la inversión, pues probablemente este 13% te ayude bastante con el tema de la depreciación, porque ciertamente si tu eh, inversión en construcciones está dándote un 8, un 9%, obviamente sobre, la, sobre el bien inmueble completo, la depreciación nada más va sobre la construcción. Sin embargo, yo creo que es una herramienta muy buena que podemos echar mano. Obviamente habrá que revisar cada caso en particular, pero eh, si yo me voy a dedicar a rentar bienes inmuebles, pues probablemente me convenga ser reciclo persona moral, Porque si yo le estoy ganando un 9, un 10% a mi inversión, pues con la pura depreciación, sin meter ningún otro gasto, pues prácticamente estaría matando el ingreso y me saldría por pagar un ISR de cero. Obviamente habría que revisar cada inversión, habría que ver si yo tengo cabida en poder ser recicopersona persona moral, porque recordemos que para poder ser recicló persona moral, los socios de esa persona moral no deben ser a su vez socios o tener administración o control de otras sociedades y que los montos no deben ser superiores a 35 millones. Y también a lo mejor aquí hay que revisar con pinzas el tema del tope de la adquisición de eh, activos fijos, porque tenemos 3 millones. Sabemos que en el tema inmobiliario, pues los montos de inversión son superiores a 3 millones muchas veces, entonces pues hay que revisar ahora sí con pinzas o cada caso en particular, pero es importante que conozcamos que el reciclo persona moral tiene esta ventaja de tener un 13% de depreciación. Sobre las construcciones, entonces pues aquí ya cada persona deberá hacer su análisis en particular, a ver si es conveniente o no, es por eso que es tan importante que cuando nos vayamos a dar de alta o vayamos a iniciar una actividad siempre tener un correcto análisis, un correcto diagnóstico de conocer todos los regímenes que existen, cuáles tienen beneficios, cuáles no tienen beneficios, si puedo acceder a esos beneficios para efecto de que el pago de impuestos pues siempre se quede en lo más óptimo posible para efecto de como todas las empresas pues buscar la mayor utilidad. Y eso fue todo por el capítulo de hoy. Les agradecemos muchísimo el habernos escuchado. Ya saben que si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto a través de redes sociales las podemos contestar. Hasta pronto.